0: Почему, когда у вас болит жопа, вы идете ее лечить А когда у вас душа болит, вы идете подружки-жалицы, которая потом своей подружке расскажет. Потом она расскажет вашему бывшему, своему нынешнему, будущему. Вот зачем вы так поступаете? Пойдите к доктору.
1: Потом будете все время девка ходить. Это второй выпуск второго сезона. Мы переписываем второй раз.
0: <связать> с новым сезоном у нас новые традиции Мы переписываем каждый выпуск на несколько раз
1: Сегодня э, мы хотим поднять тему, связанную с психологией Я думаю, что это, во-первых, это важно Во-первых, это нужно и... Многие этим пренебрегают,
0: стесняются этой темы, боятся И вообще эта тема окутана многими мифами Хотя сейчас она активно популяризируется
1: Да, <связать> можно думать, что я не пацан если я пойду туда, я не буду Доном Корлеоне а еще... у себя в голове где-то. Это
0: может значить, что я какой-то больной?
1: Ты психопат.
0: Я что, ненормальный?
1: Короче, очень много вокруг всего этого образа, на самом деле, нарратива. Нам нужно вылечить зубы, мы идем к специалисту, потому что сами мы себя, скорее всего, не поковряем. Ну, максимум, что мы можем это выдернуть, да, привязать там к чему-то и до свидания. Но вылечить себе кариес, например, мы не можем. То есть мы не можем почистить это все. И то же самое с психологом. Вы сколько угодно можете самостоятельно пытаться проанализировать себя, достать какие-то глубинные темы, проанализировать свое детство и понять, в какой момент детства случилось какое-то несчастье, когда ты перестал любить, не знаю, яблоки, допустим. Вот. Но понять... С чего все это на самом деле началось, какой случился момент жизни, почему это произошло и что на это повлияло, практически невозможно сделать самостоятельно без нужных вопросов, которые задаст специалист. И то же самое с фотографии, Когда фотографу, видеографу, да любому специалисту нужно идти все-таки уже к психологу. Ну, в данном случае мы говорим все-таки, наверное, про творческие профессии.
0: Я многократно слышала от знакомых фотографов, видеографов о том, что вот я сейчас... Себя отвратительно чувствую Я не знаю, хочу я продолжать заниматься фотографией Видеографией, я вообще Не понимаю, что мне делать Дальше я абсолютно потерян И Ты начинаешь предлагать человеку обратиться к специалисту Он говорит, нет, мне просто сейчас нужно Отдохнуть, вкусно покушать Подольше поспать Действительно, это помогает на очень короткий срок а потом это же все те же симптомы Возвращаются обратно Что я думаю? Во-первых, Нужно признаться себе честно, что вероятнее всего с теми же запросами, с которыми мы бы пошли к психологу, мы идем к своим друзьям. Только эти люди они не учились на психолога, и вся их помощь и поддержка она не, как это сказать, она может при том, что люди хотят вам помочь, вам еще и навредить потому что, опираясь на свой опыт, который никакого отношения не имеет к вашему опыту, люди могут как-то немножко перетягивать на себя одеяло, могут как-то неправильно интерпретировать то, что вы им говорите. В общем, помощь друга может быть чревата, какими бы чудесными ваши друзья или близкие, там, семья, не были. Это не квалифицированная помощь. Поддержка, да, здорово, но вылечить, помочь, справиться с ситуацией и разрешить ее друзья могут крайне редко.
1: Когда мы говорим с друзьями, мы всегда должны учитывать этот фактор, что у друзей ну, или у знакомых у наших есть свой опыт, через который, вот через призму именно этого опыта они будут показывать нашу ситуацию. И этот опыт, он не всегда может быть позитивный и не всегда может отражать на самом деле суть той ситуации, которая на самом деле у нас происходит. Потому что у человека, ну, возьмем какие-нибудь банальные, ну не банальные, а возьмем просто там систему отношений семейных, допустим. И вот один, например, проживает, встречается с девушкой, и вот там происходит разрыв, и у него одна история. И что повлияло на разрыв, это одна ситуация. А что у тебя повлияло на разрыв, это вообще другая ситуация. И то же самое в фотографии. То есть мы приходим в творчество, мы пытаемся проанализировать, точнее, мы приходим в творчество, и мы можем вообще этим заниматься, да, или бояться вступить сюда, потому что когда-то нам что-то сказали, мы это обесценили, ну, это нам, как бы, нам обесценили это эту историю, да, мы это приняли за факт того, что мы этого никогда не достигнем, этого нам не нужно и прочее-прочее. И в итоге выливается то, что мы забиваем вообще на историю с творчеством, забиваем на историю с тем, что нам на самом деле хочется, и занимаемся вообще не той работой, которая нам бы хотелось. У меня это был долгий период, как, например, когда я, тоже не мог... Ну, я был в поиске, и вот один из этапов — это было работать на, ну, в офисной работе, условно, и я не мог долго, на самом деле, оттуда выйти, потому что я боялся опираться на себя.
0: Mm-hmm. Я сталкивалась с разными ситуациями. Обесценивание моего творчества на очень раннем этапе, то есть mm-hmm. когда я только начинала фотографировать, и когда я получала очень жесткую критику от человека, от которого я хотела получать... Помощь, похвалу, Поддержка. поддержку и все то, что могло меня стимулировать. Но э, там техника такая была очень спортивная. Надо пинать. В спорте же как э, там жесткая дисциплина, и тогда ты растешь как э, спортсмен. Mm-hmm. Вот здесь был такой же подход. Ко мне достаточно жестко применялись э, словесные всяческие меры, которые меня подавляли.
1: Не помогала тебе, короче
0: Не помогала Наверное, есть люди действительно, которым вот эти пинания э, Жесткая критика, она, знаешь, как вопреки А я сделаю так, чтобы этот человек в меня поверил, условно Или, а я докажу, что я лучше Мне не так Я делала что-то, что от меня требовали, а потом я болела То есть я просто паникала, мне не нужна была ни фотография, мне не нужно было ничего. То есть это тоже психологического рода насилие. У меня были сложные ситуации эмоциональные, связанные с с проблемными клиентами, после которых тоже не хотелось продолжать заниматься фотографией. То есть что-то в этих процессах меня триггерило, после чего мне требовалось как минимум время для того, чтобы восстановиться. Но если бы я в тот момент прибегла к помощи психолога, психотерапевта, то эти проблемы разрешились бы гораздо быстрее. Возможно, мне бы удалось гораздо быстрее сепарироваться от мнения, от которого я зависела. Возможно, я бы гораздо быстрее научилась разрешать конфликтные ситуации, которые рано или поздно все равно случаются у фотографов, видеографов, организаторов любых других специалистов нашей сферы. Вот поэтому когда вы чувствуете, что происходят какие-то вещи, которые, наверное, обижают, ранят вас, и, возможно, они повторяются неоднократно, и вы чувствуете, как болезненно вы их переживаете, и вы не справились с ними с первого, со второго раза, мне кажется, это один из поводов обратиться за помощью к специалисту.
1: В том числе, я бы сюда отнес обесценивание себя, желание работать, не покладая рук, страх поднимать цены но ну это в том числе как бы с обесцениванием связано невозможность зарабатывать больше чем тебе хочется да то есть это может быть ограничение в том числе с получением финансовой страну с финансов и нужно тоже понимать что люди например которые помогают там те же даже фотографы которые помогают вам найти свой путь, найти, научиться чему-то новому, не всегда могут в этом помочь. Не нужно думать, что вот эта волшебная таблетка с тем, что вы пройдете сейчас курс, и вы начнете зарабатывать, это не работает. Мотивация и свои стимулы, они у каждого индивидуальны, у каждого свои цели, у каждого свои потребности, у каждого свои вообще вот эти хотелки. И когда мы перекладываем с одной стороны, ну, с одной головы на другую, нужно понимать, что вот этот вот, ну, как в ячейках, то есть кружочек не может войти в квадратик. И, то есть у каждого это свое. И как только ну, научитесь это учитывать, то есть это понимать, то не будете обращаться там, к специалистам, там, не знаю, к друзьям, либо опять же идти какой-то получать курс. Это может быть просто банальное желание избегания своей ситуации, своей проблемы для того, чтобы не окунаться в нее, потому что это всегда страшно. Окунаться в то, что ты... Боишься в себе признать, это факт того, что ты какой-то не такой, плохой там, или ты недостойный, или все, 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 все остальное. Это все нужно учитывать. Это очень много факторов на самом деле. И в связи с этим еще, кстати, есть история. Например, мне задавали вопрос в, ну, в вопроснике давно-давно. И он звучал так, мне настолько надоели люди, что я не хочу снимать свадьбы. И вот это тоже история про то, что неспособность найти в себе ресурс для того чтобы что-то делать мы не прибегаем к помощи мы пытаемся думать что мы устали от свадеб нам надоели люди надоело общение, надоело вот эта рутина и все это на самом деле все может быть но там на самом деле может быть еще больше препятствий например связано с тем что вы делаете то что на самом деле вы уже недавно давно, например не любите или то что вас уже не вдохновляет и это тоже нормально, то есть мы берем свадьбы, которые нам нравятся, и мы не берем свадьбы, которые нам не нравятся. Это очень важный ключевой момент для того, чтобы быть в хорошем состоянии.
0: Вот этот момент с тем, что я сейчас чувствую, что я не хочу продолжать снимать свадьбы. Это может быть действительно то, что пришло осознание, что все, эта история закончилась. Это тоже нормально, когда мы поняли, что мы, допустим, выросли из этого, ну по каким-то внутренним Позыву, мы поняли, что, кажется, что-то новое нужно. А бывает, что что-то стригерило нас, что-то стригелило нас, что-то нас ранило, и мы боимся снова оказаться в этой ситуации. Mm-hmm. И если ты сам не можешь это проанализировать, то здорово, опять же, обратиться к специалисту. Но мы сейчас говорим про какие-то критические ситуации, да, то есть когда нам реально нужна э, вот помощь, вот как... Ну, как в больницу, да, мы идем за помощью-помощью. Еще психология может быть просто для самопознания, для того, чтобы научиться э, лучше взаимодействовать с собой, со своими близкими, со своим... да. да. Э, не в смысле отталкиваясь от проблем, да, я знаю, это мы у меня, допустим, проблемы на работе, потому что вот я получаю не столько, сколько хочу. Клиенты мне не такие, не могу я никак выстроить вот этот вот процесс правильного подбора, вот... Да, почему они не находят те люди, которые мне интересны. Mm-hmm. Я никак не могу с этим славиться. А бывает, что ты просто хочешь лучше знать себя. И это тоже классный эпизод, когда ты понимаешь, что я сейчас в терапии просто для того, чтобы быть, как это сказать, более устойчивым, более гибким, более эм, классно взаимодействовать с другими людьми, потому что я их тоже понимаю. Потому что я в себе разобрался, почему я как на что-то реагирую, почему мне это хочется или этого не хочется. То есть терапия как просто эм, инструмент самопознания – это тоже очень круто и очень помогает расти тебе. Не только как человеку, как личности, но еще как специалисту. Потому что открываются как будто много дверей.
1: Развитие себя с точки зрения психологии, ну, то есть погружение в себя, погружение в какую-то внутреннюю историю, оно позволяет как раз выталкивать вот этот творческий позыв. Ну, то творческие, наверное, даже эм, само творчество. То есть когда оно у тебя накопилось, и ты не знаешь, что, что с ним сделать. То есть поход туда, к терапевту, он позволяет как раз приоткрыть вот эти двери, которые тебе позволят, ну, не знаю, как в дамбе открыть вот эти все створки и пойдется вода. То есть иногда это помогает именно снять вот этот весь стресс, снять всю суть проблемы какой-то важной для тебя, но ты не готов ее признавать там даже внешне. То есть она может быть просто бессознательной. Вот этот поход он позволяет на самом деле тебя поддерживать таким образом и в том числе развивать творчество именно вот позитивном ключе
0: если у нас какие-то области нашей жизни еще страдают, ну, к примеру, наша личная жизнь, у нас есть какой-то там конфликт в семье, к примеру, это тоже влияет на то, какой мы специалист, как мы себя чувствуем в работе, как мы функционируем в обществе, как мы быстро работаем. То есть решение вот таких проблем тоже способствует нашему профессионализму, то есть решать свои ситуации семейные, это тоже плюс к росту творческому.
1: Вот что у тебя в опыте в твоем личном есть, когда ты пошла к специалисту, и у тебя все-таки вот это вытолкнуло, позволило тебе вырасти?
0: У меня есть опыт, когда я первый раз приехала на длительный срок в Петербург, и это был Период, когда я самостоятельно себя вытащила из депрессии, и депрессия, я говорю, не просто я там грустила у меня была бессонница, я ничего не ела, я не выходила из дома, у меня постоянно были закрыты шторы, то есть я вообще ни с кем не контактировала, кроме мамы, и раз в день созванивались, все. И когда я себя потихонечку-потихонечку начала вытаскивать, этот период длился приблизительно месяц, вот такого неопределенного, где день, где ночь, я себя вытащила более-менее из этого. Состояние, я решила себе сделать подарок, я купила себе билеты в Питер, сняла... Там... Да, то
1: есть это было в Воронеже?
0: Да, это mm. было в Воронеже. Я приехала в Питер, и я поняла, что мне нужна помощь. И в тот момент я прорабатывала вопрос о месте наставника. Потому что это была для меня давлеющая фигура. Это была сложная история, связки учитель, отец. Вот такая, знаешь, микс, от которого надо было сепарироваться. Я не могла, потому что у меня очень долго в голове сидел голос, который мне говорил, правильно или неправильно я фотографирую. Это про про своего
1: учителя. Так.
0: Да, я не могла от этого никак отделаться. Следующий эпизод, опять же, связан с Питером, это когда я уже приехала, вот уже осталась там больше, чем на год. У меня была череда большая клевых, очень веселых, очень здоровских событий перед отъездом. Я отвела группу основ потрясающих девчонок, клево все прошло. Я встретилась со всеми своими друзьями, съездила к семье вкусно ела, много гуляла, классно время провела. И от перенасыщения классными событиями, переехав, то есть я с вещами приезжаю в Новый Город, мне надо решать какие-то ситуации там логистические, где жить, где что, меня переклинивают. И я понимаю, что я эмоционально не справляюсь. Войди, да, то есть было все так здорово, а тут вот немножко, немножко как будто... Земля ушла из-под ног, все не так стабильно. Меня очень сильно повело. И я начала заниматься с психологом. Это была гештальтерапия, После этого я поняла, что больше не хочу заниматься гистальтерапией. Мне не подошло. И у меня много нареканий было к этому специалисту, много вопросов. терапия да. Финишировали мы тем, что она меня зазывала обратно в терапию неоднократно. То есть я сказала, мы делаем перерыв, неопределенно насколько. Но, надо сказать, при том, что гештальтерапия мне не помогла, ну, то есть я захотела ее прекратить, мне было в ней некомфортно, на тот момент она меня стабилизировала. То есть она мне помогла немножко прийти в себя. Хотя я чувствовала, что мне нужна еще помощь, чтобы мне помогли ответить на вопросы, почему я так реагирую на какие-то моменты, как с этим справляться. Но с этим специалистом я не хотела больше работать. Это, кстати, тоже важная тема, что если вы чувствуете, что вам плохо с специалистом, с ним надо прощаться. Это есть история, когда ты находишься в терапии, и тебе кажется, что ничего не меняется. В Это не обязательно может быть долго Это может быть пятое занятие А тебе кажется, что ничего не меняется На самом деле меняется Просто медленно И тут не надо ничего бросать Нужно просто продолжать идти, идти И вот уже совсем скоро Наступит вот этот момент После которого вы почувствуете, что вы задышали полной грудью Но бывают моменты, когда ты чувствуешь Что специалист абсолютно тебе не помогает У вас нет никакого коннекта И ты со стрессом идешь На новую сессию и вот это надо пресекать, потому что в терапии между тобой и специалистом должно быть доверие. Вы можете не быть друзьями, но между вами определенно должно быть доверие. Mm-hmm. Может быть, у вас будет отношение на вы, но как бы комфорт и безопасность должны в этом чувствоваться. Mm-hmm. И еще один момент. Ну вот касательно этого, у меня была проблема с тем, проблема с тем что мне нужно акклиматизироваться в новом месте, yes. и я не могла из-за этого фотографировать или там, встречаться с какими-то людьми, чтобы завести новые знакомства. Это был большой стресс. Эта проблема решилась, творчество снова появилось в жизнь. Mm-hmm. И третий мой опыт был связан со здоровьем. У меня были проблемы со здоровьем, которые частично еще остаются, и я из-за них чувствовала себя несчастный. Когда ты несчастлив, это отражается в том По-моему, числе. Да. У тебя есть более необычный опыт. Твой психолог была коучем. Коуч-психолог.
1: Ну, для начала мне достаточно было много разных историй связанных с терапией. Во-первых, я окружал себя, в принципе, людьми, которые мне помогали себя поддерживать. Ну, то есть это в каком-то степени, ну, может быть, бессознательно было или сознательно, но люди, с которыми я общался, может быть, не половина, но типа треть людей, это было все равно связано как-то так или иначе с психологией. То есть и это... ты сам
0: образовывался по этой части.
1: И, ну, я изучал что-то с из психологии, это было на ранних этапах, скажем так, но люди, которые меня окружали, они все равно имели какое-то психологическое образование, и они могли немного, скажем так, выйти в метапозицию, когда ты с ними общаешься, например, на какую-то тему. Они не принимали это на там меня, себя, то есть они выходили такой немножко сверху, смотрели на это все и было по-другому, было намного интереснее общаться. Вот, ко всему с психологами всегда больше тем на общение, где не нужно подкладывать какую то там сено для того, чтобы, типа, а вот эта тема нормально можно зайти или нет, или будет тяжело говорить. Но потом уже я вошел все-таки в историю, когда понял, что мне нужна нужна нормальная терапия, именно когда ты платишь человеку за то, что он с тобой работает. И это была хорошая история. То есть ты занимаешься с человеком, он помогает тебе именно прорабатывать свои внутренние какие-то ситуации. И это тебе позволяет просто, скажем так, идти туда, куда ты просто боишься идти. Где-то с лета я начал заниматься активно с коучем. И, ну, как, коуч-психолог. И вот э, эта история мне помогает, на самом деле, расти, потому что э, коуч, нужно тоже, наверное, дать ремарку, то, что психолог помогает разобраться, скажем так, больше с внутренними ситуациями, отвечает на вопрос, почему это произошло, а коуч больше отвечает на вопрос, э, как этого достичь. То есть, ну, прям совсем грубо, но вот приблизительно так. И как только ты разбираешься своими какими-то внутренними ситуациями, с внутренними проблемами, Это тебе помогает расти, идти вперед для того, чтобы преодолевать разные ситуации и быть клевым специалистом. Но клевым специалистом ты не будешь, пока ты сам в себе не уверен, пока ты сам для себя не отвечаешь на большое количество вопросов, которые на самом деле тебе просто закрывают эту дорогу. Они тебя сами ограничивают. Коуч помогает мне до сих пор идти по развивая себя, залезая в какие-то свои внутренние проблемы, залезая в внутренние какие-то преграды для того, чтобы я их открывал. Вот я боялся писать курс. Прям очень долго. Даже не то, что боялся. Я просто за него не хотел садиться. И мы просто пришли к тому, что у меня нет мотивации. Зачем он мне нужен? Потому что как бы меня не мотивируют деньги в данном случае. Это больше какая-то история с тем, что я хочу дать какой-то продукт, но он должен быть настолько уникальный, настолько интересный, что это не входит в как бы очень сложно его ограничить, ну, короче, сделать из этого что-то такое, что было бы намного весомее, чем просто желание его как, купить, то есть ты его просто должен захотеть, и оно должно тебе помочь, и все такое. Вот. И поэтому э, я за курс-то все-таки сел, но уже после того, как мы все-таки пообщались, даже уже неоднократно, то есть, и это позволило мне, опять же, зайти в эту историю.
0: Вот во время терапии ты можешь не замечать? Результата. Но рано или поздно начинают происходить ситуации, в которых ты подлавливаешь себя, что ты начинаешь применять те советы и техники, которые тебе дал психолог. Uh-huh. Для меня очень явно стало, когда я поняла, что я могу отказать человеку, когда он мне навязывает свое мнение, пытается причинить мне добро, дает какой-то совет или пытается мной манипулировать. Начала постарать
1: я... свои личные границы, скажем да.
0: так. И я поняла, что когда, вот это тоже очень интересный момент, когда ты человеку даешь понять, что я очень ценю все, что ты для меня делаешь, но сейчас я не нуждаюсь в совете, и когда ты начинаешь видеть, что он с тобой тобой манипулирует, то, что он на тебя обижается, что он кричит, ты понимаешь, что ты сделал все правильно. Потому что если бы человек действительно понимал, что тебе нужно, он бы либо спросил у тебя, а хочешь? У меня вот совет есть по этому поводу. Я вот что-то похожее проходил, я, может быть, тебе пригодится, да? Ну, как-то так. Либо мог спросить: Хочешь совет? Банально. Если бы ты Я
1: дам тебе свою там, точку зрения. Да, оценку либо. какую-то. Мне нравится, как в коучинге есть такая техника. Можно я откликнусь. Ну это на самом деле реально хорошо работает. Это очень ну, мягко. Ну,
0: просто э, нет, да, не, не такое грубое, как э, у меня есть совет. Я умнее тебя, между прочим.
1: Если ты не знал, я взрослый тебя, я уже жизнь пожал.
0: Взрослая позиция ⁇ это когда ты понимаешь, что слова нет. Если человек э, говорит тебе, нет, спасибо, мне не нужен совет, ты не обижаешься на это. Потому что человек реально может быть не нужен совет. Он может сам хочет. Он может быть просто
1: хотел даже просто высказаться, ему не нужен совет.
0: Еще очень важную вещь, которую я для себя тоже выработала, это когда я могу сказать, как со мной не надо обращаться. На меня не надо кричать, мной не надо манипулировать. То есть, если раньше я как-то это все зажевывала, то сейчас я могу сказать, что со мной не надо делать. То есть, не не надо, пожалуйста, так говорить со мной так нельзя. Все. Точка. Потому что и не надо объяснять кому-то. Я просто для себя знаю, что меня это, к примеру, ранит, или меня это делает несчастный, или меня это дем... демотивирует. демотивирует. И просто со мной так нельзя. Люди могут обидеться, угу. правда. Но если ты объясняешь после о том, что для меня это важно, чтобы ты меня понял, мне это сейчас не нужно. Поэтому я какие-то вещи за собой начала замечать уже спустя два месяца терапии, что вещи, которые мы проговаривали, я их использую в жизни. И это делает мою жизнь, правда, лучше.
1: Начал работать. Метод работы именно с когнитивными искажениями очень хорошо помогает, правда, менять то, как ты действуешь. И это, на самом деле, порой можно делать без психологов. То есть просто понять, что ты делаешь такое, что тебя приводит к тому результату, который тебе не нравится. И просто изменить стратегию, ну просто вот не делать так или делать по-другому, это приведет к результату, к другому результату. То есть это, в принципе, такой же навык, как предпринимательство или бизнес. Если ты идешь по одной дороге, то ты будешь по ней идти. Не факт, что он тебе принесет там постоянно клиентов или что-то такое, но если ты будешь эту стратегию менять и постоянно подстраиваться, то есть это позволит тебе, опять же, меняться. То есть это как вот с любым когнитивным искажением.
0: Поход к терапевту не означает, что вы какой-то не такой, плохой, неправильный. Да даже если у вас есть какой-то диагноз, это не делает из вас плохого человека, неправильного не знаю, выходящего из рамок нормы общества или вообще какие угодно клише, это все архаика и бред, потому что даже если у вас есть депрессия, Боже мой, сколько талантливых людей живут с депрессией и вы вообще не знаете, что у них депрессия. Вот они еще и создают на самом потрясающие деле. проекты. Половина актеров голливудских живут с, диагно... диаг... живут с диагнозом депрессии. И ничего. Я к тому, что вот у нас есть вот, в постсоветском пространстве вот этот вот... Наратив. Да, то, что психотерапия — это вот либо это только мошенничество... Только больных, да. Либо мошенничество, это на вас просто навариваются. Вот ты будешь 5 того. тысяч, мне лучше отой а свои пять тысяч, и тебе все расскажу. Либо Дай мне псих... свои
1: деньги, я тебе я перед тобой извинюсь.
0: Либо ты псих, и вот ты пойдешь к психотерапевту, он тебе скажет, что тебе в дурку ложиться надо. Все это бред, опять же, повторяюсь, и архаик. Все это изжило себя как клише. Я очень рада, что психологию популяризируют в том же Инстаграме. Сейчас Антон сделает ремарку.
1: Запрещено на социальных сетях.
0: Вот. потому что правда, это то, что помогает. Я вообще амбас... амбассадор психотерапию когнитивно-поведенческой. Пожалуйста, занимайтесь своим психологическим здоровьем, решайте свои проблемы. Это правда здорово. Терапию стоит идти, когда вы неоднократно сталкиваетесь с какой-то ситуацией, которую не можете разрешить. Это один из звоночков, почему он стоит обратиться к терапевту. Терапии не нужно бояться.
1: Второе, если вы чувствуете, что у вас есть какие-то ограничения внутренние, не бойтесь идти в какой-то новый проект. Вам страшно заниматься творчеством, вам страшно менять аудиторию, вам страшно менять клиентуру, вам страшно переезжать и все-все остальное, но вы внутренне этого хотите, или вы, наоборот, этого не хотите, но этого не понимаете, потому что вокруг вас очень много всего в лентах, в социальных сетях такого красивого, и вы думаете, как здорово, я бы так хотел этого все Но на самом деле не всегда это нужно на самом деле нам, потому что мотивация наша внутренняя, как я уже сказал выше, она зависит вообще от большого количества факторов, и не всегда она помогает нам саморазвиваться так, как это нужно.
0: Третье. Не стоит бояться терапии, она не ставит на вас никакой климу. И второй момент в этом пункте. Будьте внимательны к своему специалисту. Если вы чувствуете то, что он вам не подходит, Значит, он вам не подходит. Ищите следующего специалиста. Это нормально.
1: Да, специалисты спокойно относятся к тому, что вы можете им прямо сказать, что мне не нравится с вами. То есть они это понимают, они ну, к этому очень позитивно относятся.
0: Терапия нужна не только для решения каких-то сложных задач, но еще она может помочь вам с познанием самого себя и с личностным ростом.
1: Это помогает, на самом деле, тебе заработать еще больше, потому что ты в себе находишь то, что э, да ты не откроешь в себе сам.
0: Хорошая штука. Вот когда нам продают какой-нибудь курс по фотографии, видеографии, нам говорят, заплати, чтобы заработать больше. И на нас это работает.
1: Да, потому что тебе уже говорят... Ну, это же маркетинг. Тебе да. просто здесь и сейчас продают то, что у меня есть конкретный путь, вот я тебе его сейчас покажу, который я прошел. Да? И который на мне хорошо сработал. Это отлично. Это правда очень хорошо. Но здесь нужно взвешивать на себе, вам вообще этот путь подойдет. Есть опыт, который нужно реально получить. Ну, то есть взять вот чужой опыт и сказать, вот, типа понять его, проанализировать, сказать, блин, круто, я вот такой же. Или, например, круто, я это приму, я это оценю, проанализирую и из этого я сделаю свои выводы. А не так, что, типа, у меня вот этот есть опыт, я такой, типа, вот, поэтому уже методу и пойду. Это не работает. Вы другой человек.
0: Психология ⁇ это вложение в себя, и при помощи нее вы можете сделать большой скачок в своем росте. Финансовом личностном какому угодно.
1: Психология ⁇ это рост. Надеюсь, вам этот выпуск будет полезным, и вы не будете больше бояться идти к психологам и саморазвиваться. Пока-пока.
0: Пока-пока.